0: Ei, salut salut tuturor, franșoga de la Clul, sunt aici din nou. Bine vă regăsesc pe toți la un nou podcast. Invitatul nostru de astăzi este o persoană pe care am avut ocazia să o cunosc, cred că prima oară cu un urmă mai mult sau mai puțin de un an și ulterior am, am și colaborat. Într-un anume fel Dan, Dan Kubicca. El este Talent Manager la Altran Care este o companie furnizor de servicii de inginerie, inginerie și R&D O companie de altfel de consultanță Imensă la nivel mondial Dan conduce o parte Din operațiile pe Române ale companiei Compania este uriașă, el este Implicat în special în zona din clor A companiei, am avut ocazia să stau De vorbă cu el și să învăț niște lucruri despre el și știu că sunt multe lucruri Interesante pe care le putem afla Dan, îți mulțumesc că ai acceptat invitația și bine
1: Bună Florin, este o plăcere să te întâlnesc și în mediul virtual. Ce mai faci, cum ești? În primul rând, încântat să văd că există proiecte de dezvoltare personală și contributive, cum ne-ai numit și tu. Cred că până la urmă atâtea învățăm din astfel de proiecte, cât investim noi în el.
0: Așa este, așa este Ce faceți în perioada asta? Știu că la voi la alt s-au întâmplat multe lucruri știu, ultima oară când ne-am văzut noi doi că era undeva prin primăvară spre vară, dacă nu mă înșel și atunci aveai în față niște provocări și
1: am ne-am, să de colaborat, ne-am colaborat datorită faptului că la un moment dat era o oportunitate să introducem și în mentalitatea colegilor, colegilor mei un spirit antreprenorial iar tu împreună cu un grup de 10-12 antreprenori care au fost, colegi la Impact Hub. Ați fost oaspeții noștri acolo și cred că prezența voastră în fiecare zi, într-un mediu un pic mai rigid și corporatist, ne-a ajutat pe toți să fim un pic mai focusați. Realitatea este, așa cum ai spus tu, Altran este la nivel global o companie de 45.000 de ingineri. În România suntem doar vreo 200. Iar rolul meu pe care și tu l-ai numit foarte clar de talent manager este în acest moment unul dintre cele mai provocatoare. În ciuda faptului că sunt multe locuri de muncă și mulți tineri pe piață și mulți candidați pe piață, există o diferență foarte mare între ceea ce avem noi nevoie să angajăm și ceea ce pot și doresc tinerii și candidați în general, dar mai ales tinerii, să facă. De asta este uh-huh. pe pro, uh, provocare de, de când mă știu, asta am făcut și asta îmi doresc să fac, să fac o potrivire între business și ceea ce înseamnă talentul oamenilor.
0: Practic să găsești oamenii potriviți și pare că și pentru voi, am mai auzit și de la alții, în momentul de față este o provocare. Acum nu dacă este doar în zona clujului. Este o
1: provocare la nivel, la, primirea... la nivel global, la nivel european și la nivel românesc. De la global nu mai vorbesc. Okay. Uh, la nivel european, interminabilele discuții legate de pro sau contra migrației Uitați-vă la datele statistice ale Germaniei, câți migranți au nevoie pentru a-și ține economia pe linea de plutire Uitați-vă la toate articolele online sau în presa printată legate de talentul care pleacă din România Ce punem noi în locul acelui talent?
0: Așa este, așa este. Bun, dar hai să luăm puțin pe rând. Știu că ai niște experiențe interesante și că ai Ai reușit să faci niște lucruri de-a lungul timpului. Hai să vedem care sunt acestea. Care este povestea ta?
1: Cel mai interesant lucru despre mine este că am avut o carieră atât de haotică încât o folosesc câteodată ca referință. Din fericire pentru mine, văd că nu sunt singur, sunt mulți alți absolvenți de facultăți ciudate care fac altceva. Am avut șansa extraordinară de a-mi redescoperi uh, vocația profesională de câteva ori în carieră. La origine mă consider un om de resurse umane. Asta mi-a fost drag să fac. Cred în continuare că o echipă este mai importantă decât un produs și că poate să facă un produs excepțional. O echipă este mai importantă decât o idee. Și am terminat uh, dreptul la Cluj în 2000. Imediat după ce am înscris și la filozofie am dorit să citesc, am dorit să studiez Am dorit să descoper erudiția Acestui oraș care ne-a adoptat Pe mulți dintre noi Eu sunt născut în Baia Mare M-am avut șansa să ocup Câteva poziții La începutul care remere la Baia Mare și la București Pentru a mă întoarce în 2006 Pe poziție de hasher manager La o companie foarte dragă mie Codewizards, Care după aceea a fost achiziționată De către Virtec în domeniul software-ului pentru aplicații wireless Am supraviețuit crize din 2008-2009 printr-o reorientare profesională Am avut șansa să mă implic în mai multe startup-uri Unul dintre ele a fost mare Succes, Inspire A devenit o organizație respectată în cadrul unui grup mai mare Iar din 2015 grupul din care făceam parte a fost achiziționat complet de către grupul Altran de-a lungul acestor ani am avut grijă să-mi, să-mi dezvolt niște skill-uri de management operațional Cred că e important să conduci o companie cu atenție la factori economici Și fără excepție în toate organizațiile în care am fost Cel puțin 20% din timpul și resursele mele mi le-am alocat pentru dezvoltarea talentului Indiferent dacă suntem companii de inginerie, de metrologie, de... Marketing, E important să te uiți spre viitor Ce înseamnă o structură într-o echipă, ce înseamnă resurse umane Îmi aloc timp în fiecare zi să citesc Pentru mine această experiență cu tine acum în fața microfonului este de învățare Să înțeleg cum reprezentanții unei generații mai tinere decât, decât mine au nevoie să învețe Și într-un mod foarte uh, eficient Poate că această discuție este uitată în tramvaiul uh-huh. 102 de către unul dintre colegii din mei Ceea ce e fascinant, pentru că noi n-aveam uh, decât pe casete.
0: Da, acum lumea, lumea s-a mai schimbat și, totuși, podcasturile sunt foarte ascultate la e. nivel mondial. Mie
1: că mi-e dragă cartea să o țin în mână.
0: Așa? Da, da, da. Ce înseamnă pentru tine, descoperirea talentului și talent man, man, managing, să zic așa, man, pardon, gestionarea talentului Hai să zorbescument.
1: Circula destul de mult o imagine virală pe, pe internet cu cele patru cercuri, la ce ești bună, ce ai vrea să faci, care este vocația ta și pentru ce te societatea să faci. Da. Um, și cred că acea imagine surprinde foarte simplu și clar ceea ce e de făcut. Ei cele patru cercuri și le desenezi împreună cu fiecare om în măsura în care el este conștient de valoarea lui. Și după aceea caut să le Am întâlnit de exemplu recent fotograf deosebit de talentat care nu va reuși niciodată să facă ceea ce își dorește pentru că în momentul de față fotografia este mult prea ușor de copiat. Și cred că uh-huh. îi vor lua 20-30 de ani să ajungă la nivelul la Care să facă o singură fotografie care să valoreze uh, Sute, mii sau zeci de mii de euro Astfel încât să-i acopere lui nevoia de trai Nevoia de a face o familie Și oricât de mult talent ar avea acel om Nu poate să ducă această pasiune într-o zonă comercială Și trebuie să găsească în equilibru Iar tânărul care de asemenea, repet, este foarte talentat Dar a ales talentul, ales să-și manifeste talentul într-o industrie competitivă va trebui să găsească un compromis să facă deocamdată poate fotografii de nunți sau fotografii de evenimente deși le ar place să facă poate portret sau peisaj
0: ca să practic, să-și financeze S-a, pasiunea acolo pe nume. pentru că ce înțelegi bine asta?
1: Știu că unul dintre lucrurile pe care le vom discuta mai târziu s-ar putea să fie legat de o carte Bănuiesc că ai pus la un moment dat mâna pe Malcolm Gladwell um, cele 10.000 de ore pentru a deveni expert Bun. Da, 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 da. Sunt convins că acest tânăr, dacă va pune 10.000 de ore în a investi în expertiza sa de fotograf, s-ar putea să ajungă un fotograf excepțional Și acum se pune problema dacă are timp și resurse să investească aceste 10.000 de ore și pentru chestia asta, foarte simplu matematic, în cele 10.000 de ore trebuie să lucrească undeva, să aibă o acoperiș de supra capului și să văd preferabil de 3 ori pe Puteți zi. facturile da. exact. Și asta Și la asta vă gândesc. Trebuie să găsim acest echilibru și de foarte multe ori, inclusiv în companie, am am tineri deosebire talentați cu potențial care îmi spun Uite, îmi doresc o poziție de leadership sau îmi doresc o reconversie cu privire la tehnologie Să dau un exemplu, eu nu mai vreau să mai fac aplicații web, vreau să fac aplicații mobile Ok, foarte fine. înțelegi cât e nevoie să investești tu personal pentru că eu în calitate mea ta, manager, pot să-ți rezerv un buget, pot să-ți aloc niște timp, pot să-ți invit un trainer, pot să-ți cumpăr un tool pe care să-l folosești. Dar dacă tu nu vei investi energia de care ai nevoie, nu doar pasiunea, nu mă confundă pasiunea cu energia, vei investi energia de care ai nevoie ca să progresezi, o vei face structurat, o vei face cu țintă, cu obiectiv, vei ajunge acolo. Dacă nu, cinci ani mai târziu ești în aceeași poziție.
0: Da, așa este.
1: Și știu că e spăimântător pentru mulți tineri că le spui, mai ales când au răbdare, 5 ani, Foi cum să aștept atât de 5 ani? Peste 5 ani, ne pensionez. Da,
0: da. da. Dan, uite, te acum la toată experiența ta, hai să vedem 3 idei, 3 lucruri pe care ai putea să le dai mai departe oamenilor tineri care. Uh, uh,
1: pentru mine, primul și cel mai bun lucru pe care l-am învățat de-a lungul timpului, din punct de profesional, discut acum, indiferent că a fost în antreprenoriat sau nu este că de unul singur nu pot să fac nimic și că am nevoie de echipă. Și uh, Am o echipă în jurul meu uh, la birou, am o echipă acasă, uh, am o echipă în clubul de ciclism în care sunt foarte pasionați și care lucrăm cot la cot uh, când bate vântul sau când trebuie să, uh, să strângem uh, bani pentru activitatea uh, voluntară pe care noi o sponsorizăm. Deci cred că ai nevoie de o echipă Iar acest lucru pentru, a face lucru pentru a face atinge obiective impresionante și ambicioase Indiferent că îți construiești o firmă, că vrei o carieră. ai nevoie de o echipă Ai nevoie de exemplu de un consultant, ai nevoie de cineva să-ți facă uh, o ciorbă din când în când, când ești răcit Ca să poți să înveți pentru două doua zi la examene Și așa mai departe Echipă, echipă, echipă Un lucru senzațional pe care uh, dacă l ai, ești imbatabil Um, spero che è chiaro. Non che sembra asta.
0: Da, da, adică eu, uite, eu, de exemplu, cu proiectul podcast-ului, um, dacă îmi permis să fac o audiere la ce ai zis, uh, care a fost un proiect de hobby inițial, asta și ziceam la început, când povesteam mai devreme. Um, adică e un, e un proiect pe care l-am făcut și eu ca și hobby și sigur am mai colaborat cu un număr de oameni, dar în momentul de față ajunge la 250 de episoade și realizez că nu funcționează. deci Adică nu, nu, nu pot, e, Probabil mai devreme ar fi trebuit să se realizeze asta. Nu, am nevoie de echipă, am nevoie de un număr de oameni cu care să, să colaborezi Și să lucrez profesionist Poți să le faci la nivel de hobby, chestile, Dar niciodată nu o să poți E un nivel la care nu voi putea aduce podcast Și alte proiecte, mă gândesc că e la fel Dacă nu, nu am o echipă închidată să,
1: Gândește-te să... La, la un proiect simplu Cum e cariera personală Cum e dezvoltarea personală a oricare persoană, la oricărui persoane al oricărui candidat, oricând talent Sau cum este cariera Tu ai nevoie de o echipă Și în momentul de față noi alegem să băgăm doar Amatori și diletanți în această echipă Într-o civilizație serioasă Tu ar trebui să ai avocatul tău personal Consultantul tău financiar da. Un consultant culinar Bineînțeles, în momentul de față, consultantul meu culinar Nu este negociabil, e mama Am încredere de plină, subiect Și am cansa extraordinară Că e o persoană da. Ca toate mamele din lume se percep cel mai bine ce avem noi nevoie să mâncăm uh-huh. Dar când e vorba un sfat juridic da. Dar aș prefera să vorbesc cu cineva Care este competent nu doar e rudă cu mine. Perfect. La fel, din punct de vedere financiar, da. de multe ori da, ajungem să fim consumatori și consumați de societate care ne bagă pe gât prin intermediul televiziunii, internetului, Facebook-ului și așa mai departe, au unor informații greșite, au unor mituri și nu avem în acest moment discernământ și nici măcar partenerul de discuție cu care să stăm, să ne sfătuim, ce ar fi mai bine să facem împreună. Și dacă, probabil, alături de, de mine și alți, uh, 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 alți oameni intervievați de tine vor menționa uh, consultați-vă cu uh-huh. specialiști poate că face o mică schimbare în direcția asta.
0: Da, asta e, e cred că e valabil și la nivel personal, ziceai mai devreme, de ciclism. Da. Știu că ești pasionat de asta și mergi la curse. Adică, dacă cineva se apucă, eu, de exemplu, da, am, am o bicicletă cu care mă mai duc din când în când, dar asta e adevărul, deși ar trebui probabil mai des. Uh, dacă aș vrea să mă duc să mă antrenez, nu știu, să particip la un concurs, intens, ar avea mult mai mult sens ca o să caut să învăți de pe internet, pur și simplu să mă duc să iau pe ceva, îi plătesc un număr de ore și să să fac... În m-a cazul
1: m-a de față de aici ai șansa extraordinară că dacă vrei să te apuci de ciclist e simplu, va trebui să-ți faci timp într-o dimineață, două ore, să vii într-o plimbare cu colegii mei de la clubul Cultura de Noapte. Și aici vă dar,
0: simplu, aici, și le ve- simplu. Simplu.
1: În acest context, dat fiind că este o chestiune care are nevoie neapărat de promovare, te vom ajuta. Hai să zicem că vrem să facem ceva mai complex. Cum zici tu, uh, ai, ai dat uh, de, de podcast. Podcastul ăsta este claro. pentru noi doi, și pentru tine și pentru mine, un exercițiu de vorbit în public. Sunt oameni care au vorbit în public în mod serios, în fața unor uh, mulțimi, și cu care poate că e bine să ai șansa să înveți de la ei, să-ți dea un sfat. Sunt oameni care au ținut prelegeri, serioase, provocatoare Și du-te la și îți convins că și tu Ți-ai, ți-ai cizelat de-a lungul timpului uh, Tehnica urmărindu-i pe alții Mai buni decât noi uh, Să asigzi la conferințe Să ce un sfat privat și asta e o șansă și deci, Revenind uh, Învățătura finală O echipă te poate ajuta să fii mai bun Și atunci prima uh, acțiune Pe care uh-huh. trebui să o faci ca profesionist Să-ți conturezi echipa ta personală Ceea ce în alte medii o să o găsești și știu că erau și meme-uri cu, circulând pe net cu textul ăsta, ești media celor cinci persoane cu care îți petreci cel mai mult timp. Din punct de vedere per, personal, e valabil. Din punct de vedere profesional, e cel puțin la fel de valabil și dacă tu reușești în echipă să ai oameni mai buni decât tine, de la care să înveți, dar și oamenii mai tineri decât tine, vezi că folosesc o distinție de terminologie, de la care să înveți din inocența lor, din evitatea uh, pozitivă Pe care are un om care descoperă Pentru prima dată o foaie goală De foarte multe ori Eu primesc niște lecții de viață Mult mai dure decât mi le-aș dori De la colegi, tineri începători Care mă pe niște chestii senzaționale Bun. Uh, Ți-am promis trei chestii A doua chestiune deosebit de importantă Este construirea unei relații de încredere profesional nu cred că mai funcționăm pe acea cultură a țepei dată acum mulți ani pe uh, direcția în care uh, hit run, asta e expresia pe care o căutam uh, cred că e neapărat nevoie să ai încredere în, uh, în partenerul de, de business, de discuție de proiect între client și uh, vânzător între furnizor și beneficiar, această platformă de încredere poate să schimbe extraordinar de mult și sunt bucuros că sunt într-o echipă unde, fără excepție, pot să spun că am încredere în colegii mei și sper ca și ei să mă trateze la fel. Și-am să-ți dau un exemplu. Să zicem că eu sunt clientul unei dintre companiile de telefonie. Și ani de zile, companii client au ales să joace la două capete diferiții furnizori. Dă-mi o ofertă mai bună că plec la ceilalți, dă-mi o ofertă mai bună că plec la elalți. Eu am ales să nu fac acest lucru, ci să demonstrez o loialitate și o încredere acordată frizorului meu. Am încredere că el se va întoarce la mine de fiecare dată când poate să-mi ofere un serviciu mai bun sau mai ieftin sau mai eficient sau mai complex. Și că nu trebuie eu să-l șantajez că am o ofertă de la concurență. Știu că pare aproape idealist ce spun, dar să știți că funcționează. În momentul în care furnizorul tău sau clientul tău are încredere că vei face eforturi, mi s-a întâmplat acum câteva săptămâni. Am scos un om de pe un proiect, deși clientul nu vedea că este ineficient și neproductiv, l-am scos de pe proiect și l-am mutat în altă parte, am dat un discount pentru a acoperi un gap pe care clientul nu-l văzuse. Are sens ce zic.
0: Da. Da. Aici e vorba de a, de a dezvolta, în practic, la pe termen lung. Asta este, este câștigul adică, final. Bineînțeles,
1: anic- tu, tu ai putut de tu pe acolo. Dacă eu de la.
0: De a nu căuta gratificarea, gratificarea e română oare? Da, Recompensă exact, imediată, exact. ci. A, deci asta
1: a, a, este miza finală, dar pentru că un, un contract pe termen lung cu un client loial, respectiva companie de telefonie mobilă care a venit și a avut grijă de mine, mai a realizat și nu mai costă nimic achiziția unui nou client. E continuitatea care este mult mai valoroasă decât vânătoarea clienților noi. Și totul pornește de la o bază de încredere. În momentul în care a intrat uh, în, uh, în biroul nostru, ne-am pus la masă cu furnizorul și același lucru facem noi când suntem în calitate de furnizori în fața unui client. Discutăm care sunt problemele și cum câștigăm amândoi. Și că dacă eu îi spun că voi putea să fac o chestiune, să livrez, un task, să închid o ofertă până la data de, el trebuie să aibă încredere în mine. Și eu trebuie la rândul meu să am încredere în colegiul care lucrez și uite, așa ajungem la lecția numărul 1 cu echipa. Bun, asta a fost uh, o lecție pe care am învățat-o mai ales în mediul de, de business olandez și nordic în general, unde business is business și o, odată pierdută încrederea nu mai recuperez niciodată. Cu atât e mai prețioasă. Da. Bun. Um, dacă ar fi să mă mai gândesc la încă Ceva important în viață Și e o chestie O să se pară poate banală Sper să o aprecieze Ascultătorii pe adevărata lor valoare Este o chestie de bun simț Și nu mă refer la politețe, Mă refer la traducerea a moa, termenului common sense din, din Limba engleză E o chestie de bun simț Să plătești pentru ceea ce primești E ce se de bun simț ca ceva ce este gratis, în mod constant, să aibă valoare care timp despre zero. E de bun simț că un om a lucrat ore suplimentare din greu, să fie recompensat. E de bun simț nu trebuie neapărat să facem apel la lege. E de bun simț dacă un om săracul muncește 5 zile consecutive, inclusiv sâmbătă și duminică, în locul lui de muncă, oricât de mic ar fi de nesemnificativ să zicem, într-un magazin, produse sportive din mall uh-huh. să primească două zile libere legate să se odihnească luni și marți lucrurile astea sunt de bun simț Noi nu trebuie să mergem ca așa spune legea Eu trebuie să ne gândim în primul și în primul rând la chestiuni care sunt de bun simț e de bun simț că un coleg de-al meu care a lucrat trei zile consecutiv 10 ore pe zi să fie rupt de oboseală și să nu mai fie eficient în a patra zi consecutivă Ăsta este un aviz celor care vor să facă să rupă tot dintr-o dată acum și aici E de bun simț că dacă un candidat pentru o poziție de project management nu este capabil să fie punctual la o întâlnire Fără să anunțe că a intervenit un risc, poate i-a căzut un copac pe casă Poate că i s-au unecat corăbile Dar poate să mă anunțe pentru că în momentul de față există internet, există telefoane, există uh, mesagerie Și putea să mă anunțe să nu-l aștept Și e de bun simț că dacă el nu a reușit să facă chestia asta va avea mari dificultăți în a gestiona un proiect mare E de bun simț că eu să rog să și ultima. E de bun simț că eu să rog trebuiască să urmăresc pe colegii mei dacă vin la oră fixă sau pleacă la oră fixă. De ce am vor sta pe scaun dacă treaba nu e făcută? De ce vor fi prezenți la birou dacă freacă menta. Și e de bun simț că ai să înțeleagă că dacă acest lucru nu se întâmplă, nu avem de unde să-i plătim Trebuie să luăm bani din altă parte Asta e o care pentru mine frizează absurdă Că oameni care vin la birou Sau care se duc într-un birou de o autoritate publică Și stau opt ore Se minunează că sunt contestați Că nu vedem valoare În contribuția deșilor
0: da. Asta cu bunul simț ști pe undeva Dacă stau să mă gândesc și la ce ai zis mai devreme E și legat de a vedea lucrurile Pe termen mai lung știi? Pentru că uh, multe dintre aceste lucruri Pe care tu le-ai menționat de fapt, e vorba de a te gândi pe, pe o perioadă mai lungă și de a nu încerca neapărat să cauți recompense imediate, uh, nu știu, întârziind la lucru, spre exemplu, sau uh, dând neatențele unor, unor detalii, ci să te gândești că vrei, vrei să dezvolți colaborări uh, pe termen mai lung, unde beneficiile pe termen mai lung. Probabil, sau ar putea fi, măcar, ar putea fi mult mai mari decât recompensele imediate de, de termen scurt pe care le-ai putea obține. Până la, într-un fel sau altul, chestia asta a da, fost m- într-acolo. În ce... celor trei da? faci casă din stuf sau faci casă de caramida. Da, exact, mai aștepți puțin și să faci din cărămide. Da, așa este uh, Bun, dar, uh, de unde înveți tu? <coughs> Sau care sunt sursele tale de învățare? Ce cărți citești, ce cărți ne poți recomanda? Sau dacă sunt alte, alte moduri prin care tu obișnuiești să înveți Nu știu, canale Ai, e,
1: tu, în uh, cazuri, ai un o întrebare foarte bună um, Am avut șansa extraordinară Ca uh, facultatea să ne fac la Cluj Cluj e plin de biblioteci Cluj e plin de cursuri uh-huh. excepționale și am avut întotdeauna la Cluj președintele Academiei, somități, oameni care. au, de scenă, hai, asta era un tren, întoceam de la cine știe ce, pe trecere, eram studenți, și era în compartiment un, un student de la Iași și m-a întrebat ce fac, ce citesc, și s-a uitat, și mi-a spus pe cartea A, cartea e bună. Și mi-a uh, e profesorul meu, cum faceți cursuri cu omul care a scris cartea? A fost fascinantă revelația pentru mine. Da, avem șansa extraordinară de a fi uh-huh. într-un oraș plin de erudiție. Uh, nu, odată, am văzut pe, uh, în autobus lângă mine oameni de, o, uh, de valoare excepțională, iar acești oameni uh, pentru mine au fost uh, un model. Și am învățat de la acești oameni și în continuare caut, țin aproape, și citesc ce publică uh-huh. și sunt nenumărați profesori. Pe fiecare specialitate clujoare o comoară nebănuită. Bun, acum, ca să fie mai ușor, da, bineînțeles, în placărțile. Cine începe orice în domeniu profesional ar trebui să pună mâna pe celebra carte lui Stephen Covey, Stephen R. Covey, The Seven Habits. Da? Uh-huh. Eficiența șapte trepte a fost tradusă la noi. Cred că este o, o carte pe care trebuie să o citească. Um, da, fiindcă suntem pe fugă. Mie îmi place foarte mult să citesc bloguri de pe Medium Medium este un, o platformă unde poți să setez foarte bine preferințele da. Nu îmi place deloc și nu folosesc deloc Facebook-ul Cu singura excepție de a promova ciclismul Cred că în momentul de față algoritmii din spatele Facebook-ului au fost comercializați mult prea mult Și zgomotul imens pe care l-are această platformă care este sursă de știri pentru mulți oameni este imposibil de, de supraviețuit folosesc destul de mult LinkedIn E o platformă care se numește Pulse Unde sunt știri bune Am căutat să contribui și eu Am scris 25-30 de articole scurte La obiect de bun simț Pe temele pe care le-am menționat mai devreme Și de asemenea Un cont de Twitter bine manageriat, Poate de asemenea să fie o sursă De știri și de informații utile În termen, în termen scurt Sunt mai degrabă un cititor Decât un uh, vizualizator Al uh, al podcasturilor video, și îmi place să țin hârtia în mână. Dar deja, dacă un tânăr își construiește o, o structură de, de învățare bazată pe niște tooluri online, pe niște uh, uh, bloguri pe care le urmărește, uh, poate să învețe extraordinar de mult. În ziua de azi sunt foarte multe surse. A, și neapărat conectat cu ce am zis la okay. început, legat de echipă, să-și construiască un, un cerc de oameni în care să aibă încredere. Spune-le mentor, spunele coach Spune-le frați mai mari, cum vrei Consultanți, oameni de la care se poate să poată Să un sfat când este important Pentru că dacă ești blocat În cantitate imensă de informații pe care are În momentul de față mediul online Poți foarte ușor să te pierzi
0: Da, da așa este Dan, ce instrumente folosești tu? Instrument, aplicatii, este De mine,
1: dar este destul de, de
0: care te ajută. Um,
1: Colaborăm cu, uh, cu clienți Din toată lumea uh, Să fii aliniat să nu te suprapui E important să ai un, uh, un calendar bun Care bineînțeles este anexat cu agenda Și în funcție de proiectele Cu care lucrăm Sunt uh, diferite instrumente Acum un mod specific <coughs> scuză În mod specific avem uh, Instrumente de project management Sunt și versiuni free Sunt și versiuni uh, care costă O anumită investiție care se justifică Trello, Jira sunt niște instrumente foarte bune În industria noastră, în tehnologie um, Mm-hmm. Îmi plac mai mult instrumentele care au în spate un, uh, un suport Adică nu fie pur free tool E un tool care are o anumită mentenanță Dacă eu am plătit, chiar dacă 15 dolari uh, pe an uh, o mentenanță, știu că cineva undeva muncește și este recompensat din acea sumă
0: da, plus că se poate face da, ai și aici, și uh,
1: este backup lui. și așa mai departe. Sunt, uh, sunt uh, în momentul de față resurse foarte bune. Cu un pic de management, poți să faci o grămadă de lucruri. Că reduc contribuția mail-ului, uh, uh-huh. este în continuare un instrument uh, mult prea prezent. Uh, uh, din păcate, devine în ce în ce mai eficient. Uh, și uh, profesional folosesc LinkedIn, uh, conexiunile, am căutat să țin uh, curat. Conturile de LinkedIn Nu mă conectez decât cu persoane pe care le cunosc Le-am utilizat și pe care le-aș recomanda Și um, Cred că e important să ai o rețea profesională Cred că e important să citești în mod constant Îți pui remindere Ai în față de cineva multe ori un telefon Pe care îl folosești să te uiți la poze Poate ar fi bine să îți și un tool de reminder Sunt o grămadă foarte utile Indiferent că ești pe iPhone sau pe Android Sunt foarte multe tool Și le pot folosi
0: Perfect. Perfect. Dar o ultimă întrebare. Dacă ar fi să-l lași ascultătorii podcastului cu o singură idee scurtă și concisă, care putea fi. E, este cea mai grea întrebare pe care mi-am pus-o până acum. Da. Mi, mi, mi s-a mai spus. Cred că cel mai
1: ușor pentru fiecare dintre noi este să, să, ne, să ne pierdem în, în a urmări niște vise nerealizabile atunci, poate că unul dintre lucrurile valoroase pe care le-aș lăsa, într-o singură frază este, fă planuri pe perioadă de terminare. De-ași mulțumim! Super,
0: foarte mult știu că e un program super încărcat.
1: <sus>